0: Roi, é... tudo bem? Letícia, né? <risos> e aí, gay, tudo bem? Eu vou gravar isso, vou tentar fazer rápido. Eu já. é a terceira vez ou a quarta vez que eu tô gravando isso, sendo que o último áudio deu uns 20 minutos, <risos> deu uns 17, mas eu apaguei porque tava bem ruim. Eu tava usando uns exemplos ruins e acabou que eu não falei exatamente o que eu queria dizer. A verdade é que eu tô gravando sem roteiro e eu não imaginava que eu ia gravar hoje. Eu gravei hoje porque... Eu tinha umas coisas que eu queria fazer hoje e eu não consegui fazer. E, na verdade, eu não consegui fazer, tipo, a primeira coisa. E aí, eu desisti das outras. <risos> porque quando a gente planeja alguma coisa, assim, ou uma série de ações... A gente... Cria conexões uma com a outra, né? Ah, depois que eu fizer isso, eu vou fazer aquilo. Depois que eu fizer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E aí, se a gente não faz o primeiro isso... A gente acaba deixando de fazer aquilo e aquilo outro. Enfim, meio que tava acontecendo isso comigo... E eu tô de TPM <risos> e tô sem saco, então foi assim, foda-se não vou fazer, vou fazer uma coisa que não estava no, no, no script. E falar é fácil pra mim, então decidi que eu ia gravar podcast. Sem mais delongas, eu também não vou... Eu vou tentar não ficar picando o áudio, que nem eu fiquei fazendo outra vez. E vou tentar ficar menos nervosa. Na verdade, eu tô bem tranquila, porque... No fundo, eu já aceitei que talvez esse fique ruim. Então, já com que não tem a expectativa de que seja bom, tá? Tô aí, tô de boa. <risos> e... Não vou, não vou editar o áudio, não vou cortar. Tem como fazer isso aqui, mas eu tô aprendendo ainda e, assim... Não, não vai ser hoje, entendeu? Not today. Talvez no próximo eu, eu tente dar uma editada, eu peço ajuda pra, pra algumas das minhas amigas... Que mexe com isso, mas enfim. É... É difícil porque... Gravar sem roteiro a gente fica meio perdido nas ideias. Mas eu vou tentar... Eu vou tentar não ficar pensando muito tempo, assim, porque quando eu tô pensando eu fico é, uh... e aí fica muito longo, mas na verdade não está longo de raciocínio, está longo de, de pensamentos, assim, vocês não escutam meu pensamento, infelizmente. Então, <risos> então eu vou tentar falar, não rapidão, né, mas falar de forma concisa. É bom que eu já fiz aquele outro áudio de teste, Então eu já, já e quando eu ouvi eu falei assim, nossa, ah, que bosta, então não vou, não vou repetir o meu erro. Talvez eu repita. <risos> mas... Enfim. O assunto de hoje não precisa exatamente de roteiro. Porque é uma coisa que eu sempre uso na minha vida. E sempre sempre permeia meus pensamentos. Que foram coisas... É, teorias, entre aspas, que eu criei. Não são teorias, mas são associações idiotas com conceitos complexos. Para o meu cérebro poder usar no dia a dia. Porque às vezes a gente sabe alguma coisa que é, entre aspas, profunda. Mas a gente não consegue... Usar no dia-a-dia, dia, porque no dia-a-dia a, dia a gente precisa de coisas simples, né? Coisas práticas. Pelo menos a minha cabeça funciona assim. Se não tiver alguma coisa besta no, no meio, eu não lembro. Então, são coisas que me ajudaram durante a minha vida. Eu, eu tinha pensado em falar todas, que são umas três. Mas do outro eu gravei 20 minutos pra falar uma. Então, talvez eu só conte uma e aí depois eu conte as outras posteriormente. Mas eu vou contextualizado, porque esse ensinamento foi importante na minha vida. E aí eu conto qual ensinamento é. E... Aí, enfim. É isso que vai ser o episódio de hoje. Viu? Fica ruim, mas é inevitável. Então, assim, você vai ficar... Eu não vou ficar lutando contra o fato de ficar ruim, porque... Porque hoje, assim, não... não not my day. Mas, enfim... É... quando eu era adolescente e quando... na verdade mais pré-adolescente do que adolescente mas ainda um pouco na minha adolescência eu era muito infeliz <risos> eu era muito infeliz e não era nada na minha vida assim não era tipo, porque minha vida estava muito difícil ou porque tudo era muito horrível mas porque eu tinha expectativas demais e aí tornava minha realidade horrível em comparação com as minhas expectativas e é isso que é o injusto das expectativas mas eu vou dar um exemplo eu nunca tava... Isso mais na minha pré-adolescência do que na minha adolescência. Mas eu nunca tava feliz com as minhas amizades. Porque as minhas amizades, elas não eram aventureiras. A gente não saía como as pessoas nas séries. E a gente não vivia coisas. Porque assim, porque a gente tava na escola, gente. Eu tava na escola do ensino fundamental. E eu já tava frustrada com as minhas amizades. Porque elas não eram como eu gostaria que fossem. Ou como eu queria que elas realmente fossem. E o problema de você comparar a realidade com as expectativas é que a realidade, entre aspas, vai sempre perder. O ponto não é nem que ela sempre perca, mas que você vai estar tá deixando de aproveitar a sua realidade em prol da sua imaginação, que também nunca vai se realizar. E você vai estar tá sempre comparando algo real com algo imaginário, em vez de só aproveitar o que você tem de real. Talvez não seja realmente perfeito, ou ideal, ou tudo que você sonhou e queria, mas é a realidade, e o real é muito muito mais interessante do que a imaginação. É, eu tenho uma, uma frase praticamente tatuada, assim, ela tá meio que sumindo, mas é meu, delirio, meu delírio é a experiência com coisas reais. E ela veio disso, ela veio disso que eu aprendi, de que as coisas reais, elas são muito melhores do que as imaginárias. E eu fui uma pessoa que viveu muito tempo num, numa realidade, assim, alternativa, esperando que as coisas algum dia se tornassem próximas daquilo que eu imaginava, e nunca ia ser. E eu nunca ia aproveitar o que eu tinha se eu ficasse perdendo tempo com isso. Mas eu não tô chegando onde eu queria chegar, Deus, deu okay, seis minutos eu não falei ainda nada. <risos> o ponto é, ou por exemplo, na minha vida amorosa, nossa, como eu quebrei a cara na minha vida amorosa com esse negócio de expectativa. <risos> Porque eu colocava expectativas achando que a pessoa ela ia ter um determinado entre as suas papel. E aí quando eu via que ela não era nada do que eu esperava... Eu dava um chute no cu da pessoa... Porque eu falava assim... Como assim? Você ousa? Não sei o que eu imaginei... <risos> e assim... E até os, os rapazes que gostavam de mim... Ou... Enfim... Não vou entrar nesse mérito... <risos> mas até as pessoas que se interessavam por mim... Nunca tava bom, porque nunca era a pessoa que eu queria. Nossa, quantas, quantos caras eu já não deixei passar porque eu tava querendo um específico. Ou, enfim, ou porque ele não era, não morava aqui, eu queria algo assim, assim, assado, e não daquele jeito. Não importava se a pessoa era muito legal, se ela gostava muito de mim, se ela era uma pessoa muito boa. Eu queria que fosse tudo do jeito que eu queria, em vez de aproveitar a realidade. No outro episódio, eu tinha comentado mais ou menos sobre isso, sobre como a gente selecionar um caminho certo faz com que a gente despreze as alternativas. E era isso que eu fazia, por causa das expectativas. Eu selecionava a expectativa como o caminho certo, o ideal, o que presta, e aí eu não enxergava as alternativas. Não só a realidade, mas tudo que a realidade podia me trazer, tudo que acontecia na realidade. Eu estava completamente cega. Enquanto não acontecesse aquilo que eu esperava que acontecesse, eu não enxergava nada. Aí, um belo dia, depois de um encontro que eu tive, que que assim que foi expectativa frustrada atrás de, de expectativa frustrada, eu voltei pra casa pensando nisso e eu pensei, tem algo de errado. Por que que eu nunca tá bom? Por que que, nunca, por que que eu nunca tô satisfeita? E aí eu percebi que eram as expectativas, e aí eu falei, tem algo errado comigo. <risos> aí eu criei essa teoria, essa, essa analogia pra eu nunca mais esquecer. Se você conversa bastante comigo, você provavelmente já me ouviu falando dela, que é a teoria da caixa de brinquedo, e a teoria da caixa de brinquedo consiste no quê? Sabe aqueles brinquedos de criança? Talvez você já tenha tido ou não, enfim, eu não tive esse brinquedo porque é o meu brinquedo na infância, a minha distração na infância era torturar o meu irmão, eu não precisava de brinquedos físicos mas esse, aquele brinquedo que tem várias entradas em formatos, formas geométricas e tem as peças correspondentes, né, as formas geométricas, para ir encaixando. É um brinquedo meio didático, assim, para a criança aprender não sei o quê. Mas, enfim, é esse brinquedo. Talvez você saiba do que eu estou falando. Se não, sei lá, procura no Google. e Enfim, eu entendi que a realidade eram os formatos, as formas geométricas na caixa e que a... eu tinha as peças... E que as minhas expectativas eram como se eu estivesse tentando encaixar um círculo, uma bola, uma esfera, num formato de triângulo. E aí eu gastava muita energia tentando fazer essa bola entrar na realidade, no triângulo. E aí eu não enxergava as outras peças, eu não enxergava as outras alternativas. Eu só queria a bola e que entrasse naquela, na realidade do triângulo. E não importa o esforço que eu, que eu fizesse, não importa o tempo que eu perdesse nisso. E aí eu perdia muito tempo nisso... Sem contar que eu não aproveitava, não aproveitava as peças, não aproveitava o brinquedo, não aproveitava a realidade, não aproveitava as alternativas, não aproveitava nada. E... Depois que eu entendi isso, eu nunca mais na minha vida... não Nunca mais é uma palavra forte, mas eu diminuí consideravelmente a, a quantidade de vezes que eu tentei encaixar um círculo num triângulo. Eu só aceitei que um triângulo é um triângulo, um círculo pode ser um círculo e talvez eu não tenha o um círculo ainda, talvez ele venha do futuro, talvez eu nem queira o um círculo mais depois de um tempo, e, e que eu possa aceitar as coisas como elas são. Tem uma frase que é a realidade não dói, o que dói é a ilusão, e... e isso se tornou uma verdade aterradora, assim, pra mim, porque eu percebi que nunca teve nada de errado na minha realidade, nunca, nunca teve nada de errado com as pessoas, tinha... O que tinha de errado, o que me tornava infeliz era com o que eu comparava a elas, que não era real. Que não, não valia a pena ser comparado, porque é só uma imaginação que nunca vai ser real. Então, assim, a gente, em vez de... não tô falando que a gente não pode querer mudar, ou que a gente não... né? Mas, por exemplo, o que me tornaria infeliz nessa... sei lá, tô no meu quarto... E eu tô muito feliz aqui, mas eu poderia ficar infeliz se eu ficasse pensando, ah, mas e se ele não fosse assim? Se ele fosse assado? E se ele fosse em outro lugar? E se ele tivesse uma banheira? E se ele fosse assim, assim, assado? Sendo que ele só simplesmente não é assim. Eu preciso aceitar que ele é como ele é e aproveitar o que ele tem. E... Não tô dizendo que eu não posso mudar ele no futuro, mas o, o ponto é que o que me faria infeliz nele seriam coisas que não são reais. E eu ia estar... E... I... E, e, por exemplo, isso acontece muito com pessoas, a gente acaba se frustrando muito com pessoas, até a gente perceber que a gente só tá jogando expectativas nela. Ah, mas e se você não fosse assim? E se você não fosse assado? E se você fosse assim? E se você fosse assado? Sendo que as pessoas, elas são o que elas são, e a gente não precisa sofrer por isso, a gente pode... Aceitar que a realidade ela é como ela é e viver nela. Não tô falando que você precisa aceitar as coisas que te incomodam na realidade, mas aí você precisa buscar outra realidade, não ficar jogando a imaginação em cima da realidade só pra se tornar infeliz. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é X, e eu não gosto de X, mas aí em vez de eu ficar pensando em como ela seria se ela fosse Y, eu posso simplesmente buscar uma pessoa que seja W, sabe? Ou algo diferente, em vez de ficar tentando encaixar as expectativas na realidade. Enfim. É, esse ficou muito mais sucinto, muito mais, muito mais, como que fala, direto, não precisei de 20 minutos, precisei apenas de 10, então acho que ok, é... depois que eu aprendi isso, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa começou a fazer mais sentido, ah, tenho mais uma coisa pra falar, depois de um tempo sem as expectativas, eu percebi o quanto era chato ter expectativas, porque tem três pontos nas expectativas. Uma, se ela nunca se realizar, você vai ficar infeliz. Duas, se ela se realizar, mas não, ex não exatamente da forma como você esperava, você nunca vai ser feliz. Três, se ela realmente se realizar do jeito que você esperava, você nunca vai ficar surpreso então você vai ficar infeliz de qualquer forma então a expectativa ela só tem caminhos para a infelicidade <risos> apenas para a frustração e é uma coisa tão ruim que a gente cultiva com tanta normalidade é... as, as coisas elas nunca vão se realizar da forma como a gente imagina Pega qualquer situação que você imaginou. Independente dela, dela ter acontecido ou não, ela nunca vai ser como você realmente imaginou. Porque, sei lá, porque o ambiente vai ser diferente, porque as falas vão ser diferentes, porque as atitudes vão ser diferentes, porque as, as, as ações ou as reações, ou enfim... A sucessão de acontecimentos, nunca, não tem como você prever tudo. Então, as, as suas expectativas, elas nunca vão ser correspondidas. E por mais que, sei lá, por exemplo, você quisesse, namorar, digamos, x pessoa, você consiga ficar com essa pessoa, você conquista essa pessoa, ela não é como você imaginou, ela nunca vai ser, porque ela não é suas expectativas, ou, ou talvez, digamos que ela seja tudo que você sonhou, ainda assim, qual que ia ser a graça? Você nunca ia ficar surpreso, porque já, você já ia ter vivido aquilo na sua cabeça um milhão de vezes, ou digamos que nunca dê certo, e você só vai ficar comparando a sua realidade com algo que nunca aconteceu. Então, a gente as expectativas, elas não valem a pena. Elas fazem a gente gastar muita energia com algo que... Eu ia falar que não vale a pena de novo. <risos> Mas fazem a gente gastar muita energia com coisas que não fazem sentido. Porque a realidade é a realidade, a ilusão é a ilusão. E, enfim, espero que... Você tenha entendido o que eu quis dizer. Talvez nem eu tenha entendido o que eu quis dizer. <risos> Tente não. Eu ia dar uma de coaching aqui, de conselho, motivar né? eu ia falar assim: ah, tem... tenta não ficar gastando sua energia enfiando a bola num triângulo. <risos> muito, muito. Faz todo sentido. <risos> Mas, enfim, obrigado por você ouvir. E. Ai, é isso. Até o próximo. Eu espero. <risos> Por favor, não, não me cancela. Não, não cancela esse podcast. Eu prometo que vai ter episódios mais legais. <risos> Beijos.